0: Si ce podcast vous plaît, s'il vous est utile, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, je voudrais remercier Marion, qui a écrit des états unis une révélation, concis, clair, toujours passionnant, une vraie perle. Ce podcast permet d'entamer de réelles réflexions sur soi-même et apporte de nombreuses clés, merci Clotilde. Et merci à vous, Marion LP, des états unis d'avoir laissé ce commentaire. Cette semaine, je voudrais évoquer avec vous une tendance qu'on peut avoir à une sorte de schéma de pensée qui peut se dérouler dans notre esprit sans qu'on en ait tout à fait conscience et qui, à mon sens, a des, des effets assez néfastes dans notre, dans notre vie intérieure. Et ce schéma de pensée, je l'ai intitulé La faute à qui ou à qui la faute. Ce schéma de pensée consiste quand il se passe quelque chose qui nous déplaît, quand quelque chose va de travers, quand quelque chose ne se passe pas comme on aurait aimé, c'est une sorte de réflexe qui consiste à immédiatement essayer de chercher un coupable. Donc c'est l'idée de se dire à chaque fois qu'il se passe quelque chose qui ne me plaît pas, il y a un coupable qu'il faut désigner. Donc ce coupable, ça peut être moi, ce coupable, ça peut être les autres. Mais c'est toujours l'idée d'être en résistance à ce qui s'est passé et de se dire « ce qui s'est passé n'aurait pas dû se passer ». Comme ça s'est passé, ça veut dire que c'est la faute de quelqu'un et donc il faut trouver quelqu'un sur qui mettre la faute. Et euh, cette personne qui a fait cette faute, cette personne qui est coupable, cette personne qui a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire et qui a des conséquences qui ne me plaisent pas, alors cette personne doit payer ou réparer ou s'excuser d'une façon ou d'une autre et tant que cette personne n'a pas payé ou réparé ou ne s'est pas excusée, en fait, nous, on reste dans une sorte de situation verrouillée où on n'arrive pas à avancer parce qu'on a l'impression d'être victime des actions de quelqu'un d'autre. Et ce faisant, on remet entre les mains de cette autre personne tout le pouvoir sur la situation à la fois tout le pouvoir sur la situation telle qu'elle s'est produite, c'est-à-dire qu'on lui remet la responsabilité de façon unique et, et entière sur lui, et on met entre ses mains également le pouvoir de nous permettre de passer à autre chose, de nous permettre d'avancer en dépit de cette situation qui nous déplaît. Je vous ai tracé un petit peu fa... dans les grandes lignes ce schéma de pensée, alors en l'entendant comme ça, euh, peut-être que vous reconnaissez cette, cette tendance, mon sentiment c'est que notre société tout entière réfléchit comme ça, et en particulier dans le monde des médias, dans le monde de la politique... On est très souvent face à des situations où, alors ce qui est médiatisé, c'est généralement à, dans, de, de, à grande envergure, mais il se passe quelque chose où il y, a des, euh, il y a des personnes qui sont blessées, il y a des personnes à qui il arrive quelque chose qu'on trouve, euh, qu trouve mal, quelque chose qui, qui les dessert, une situation difficile pour eux. Et immédiatement, la question numéro un euh, qui monte dans les médias, c'est qui est responsable Sur qui est-ce qu'on va pouvoir mettre la faute, la responsabilité Et toute l'énergie autour de cette situation est mise sur ⁇ il faut qu'on qu fasse porter le chapeau à quelqu'un ⁇ il faut que quelqu'un paye pour ce qui s'est passé. Donc, bien sûr, il y a plein de situations dans lesquelles, effectivement, Quelqu'un euh, a fait une faute, a enfreint une règle, a fait quelque chose qui est interdit, qui est répréhensible. Et donc, bien sûr, on est tout à fait euh, bien inspiré dans des situations comme celle-là, de faire une recherche de responsabilité, de, de porter plainte, de faire en sorte que quelqu'un qui a fait des actes qui sont répréhensibles dans le système judiciaire dans lequel on est euh, paye pour sa faute d'une façon ou d'une autre, peut-être des dommages et intérêts, etc. Mais ça, si vous voulez, c'est la partie tangible et la partie factuelle de la faute ou de la responsabilité de de la personne, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est la partie émotionnelle, quand on ressent le besoin de rejeter la faute ou la responsabilité d'une situation sur une autre personne. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand on est euh, entièrement pris dans l'idée d'être dans l'accusation de quelqu'un d'autre, c'est qu'on donne tout notre pouvoir à cette, à cette chose ou à cette personne, donc quelque chose ou quelqu'un qui est extérieur à moi, et comme je vous le disais, on est en verrou total, parce qu'on a l'impression que tant que la personne n'a pas reconnu son tort, n'a pas reconnu sa faute et ne l'a pas réparé, alors on est maintenu dans l'immobilité et on est obligé, on se sent condamné à continuer à souffrir d'une situation qui nous déplaît, qui nous est défavorable. Et en fait, ce que ça fait, cette énergie d'accusation, cette énergie de colère, de ressentiment, d'opposition, de blâme et de, de faute, en fait, ça nous garde au niveau de l'impuissance, au niveau de la résistance. Et en, en faisant ça, en fait, on utilise toute notre énergie dans ces pensées de blâme et d'accusation et qui génèrent pour nous ces émotions d'impuissance, de colère, de ressentiment qui ne laisse aucune place pour être dans l'acceptation de ce qui s'est passé, donc pas l'oubli, pas le pardon si on n'en a pas envie, mais l'acceptation simple de ce qui s'est passé pour pouvoir s'accompagner soi. Donc peut-être en parallèle d'une action en justice, par exemple, si on parle de quelque chose de grave qui représente un délit ou, ou un crime, mais de s'accompagner soi pour traverser cette situation. Et en fait, en faisant ça, on reprend les rênes de notre expérience, on reprend la responsabilité, non pas nécessairement de ce qui s'est passé... Même si, dans certains cas, on peut regarder quelle est notre part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Donc, on peut l'accepter sans en accepter la faute ou sans s'en juger 100% responsable. Mais généralement, les situations qui nous arrivent, on peut voir une part de responsabilité dans, dans ce qui se passe. Pas toujours, mais parfois. Donc, reconnaître cette responsabilité si elle existe. Mais surtout, se reconnaître la responsabilité à partir de maintenant et pour la suite de s'occuper de nous, de répondre à nos propres besoins, de nous accompagner, de faire le tri dans nos émotions, de comprendre ce qui se passe pour nous, pourquoi est-ce que c'est difficile et comment est-ce qu'on a envie d'inviter la suite. Parce qu'en fait, j'ai envie de partager avec vous une parabole qui est de la culture Cherokee, donc d'Amérique du Nord, où en fait, la parabole que j'ai lue dans plusieurs, dans plusieurs livres, c'est l'idée d'un vieil homme, donc un grand-père, qui explique à son petit-fils qu'il ressent en lui le combat entre deux loups. Donc en fait, il explique, j'ai à l'intérieur de moi deux loups qui combattent, ce combat est terrible et il y a un de ces loups qui est un loup euh, qui représente le mal, euh, qui représente les émotions qui sont désagréables et pénibles. Il est, c'est un loup qui est un, le loup de la colère, le loup de l'envie, le loup du malheur, le loup du regret, le loup de la cupidité, de l'arrogance, de l'apitoiement sur son sort, de la culpabilité, du ressentiment, de l'infériorité, de la fausse, euh, de la fausse fierté, de la supériorité, de l'ego. Donc, ça, c'est, ça, c'est un des loups en moi et il se Bat contre un autre loup qui représente quelque chose de plus bienveillant, qui est la joie, qui est la paix, qui est l'amour, l'espoir, la sérénité, la gentillesse, le, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la compassion. Et ce combat entre mes deux loups, il a lieu euh, en chacun d'entre nous. Et donc le grand-père dit au petit garçon, ce combat entre ces deux loups, il se passe en toi. Et le petit garçon demande, mais alors, euh, à l'issue de ce combat, quel, lequel des deux loups va gagner Et le grand-père répond, euh, c'est celui que tu nourris qui va gagner. Et donc, c'est vraiment cette idée de se dire que nous avons en nous une tendance à à l'accusation, au blâme, à la colère, au fait de, de rejeter la faute ou la responsabilité sur d'autres personnes que nous. Et quand on quand on est dans cette énergie là, on va nourrir le loup qui représente cette énergie là. Mais on a aussi en nous un autre loup qui est le loup de l'acceptation, de la compréhension, de la compassion pour nous-mêmes et pour les autres peut-être qui sont euh, impliqués dans cette situation. Et que ce loup-là aussi, on peut le nourrir si on le veut et que ça va donner un autre, un autre résultat. La raison pour laquelle je vous amène sur ce terrain aujourd'hui, c'est pour vous amener à considérer qu'effectivement dans des situations dans lesquelles on est face à quelque chose qui nous déplaît donc ça peut être une situation professionnelle dans laquelle vous vous trouvez en situation de difficulté parce que quelqu'un a pris une décision qui vous impacte et qui euh, crée votre, euh, qui, qui crée des difficultés pour vous dans votre quotidien ça peut être quelqu'un dans votre famille qui a décidé euh, de déménager ou d'utiliser de l'argent d'une certaine façon qui du coup vous dessert ça peut être euh, euh, une situation dans laquelle quelqu'un a pris une, une décision que vous jugez mauvaise sur quelque chose qui vous concerne d'une façon ou d'une autre, ça peut être quelque chose de plus systémique, voilà, vous pouvez avoir, euh, vous sentir victime de quelque chose. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il est effectivement très tentant dans un premier temps de rejeter toute la faute sur quelqu'un d'autre parce qu'à ce moment-là, on a l'impression que ce n'est pas à nous d'agir et donc on pense que quelqu'un d'extérieur à nous va pouvoir trouver la solution, va pouvoir réparer les choses pour nous. Et tant qu'on est dans, cette, dans ce désir-là, on se dit eh « les autres ont à faire l'effort et moi qui suis victime de cette situation, je n'ai pas à faire d'effort particulier, je vais attendre que quelqu'un d'autre répare ça pour moi ». Et donc, dans certains cas, c'est effectivement ça qui se passe, c'est-à-dire que peut-être on va pouvoir signaler, on va pouvoir dire, bah, là, tu as fait ça, ça crée telle conséquence sur moi, c'est de ta faute, c'est de ta responsabilité, donc tu vas réparer. Et si l'autre répare, à ce moment-là, c'est super parce que la situation est réparée, on n'a pas eu à faire d'efforts particuliers que de pointer du doigt la faute et on peut reprendre notre vie telle qu'elle était. Donc, si c'est comme ça que ça se passe, il n'y a aucun problème. Là où on crée notre situation de difficulté, c'est quand on estime que les autres, que quelqu'un d'autre est responsable ou coupable de notre difficulté et que l'autre personne ne voit pas ch les choses de cette façon-là, que l'autre personne ne souhaite pas ou ne veut pas ou ne, ne voit pas les choses avec le même point de vue que nous et donc... Ne fait pas la réparation, ne fait pas les excuses, ne répare pas, le, ne ne compense pas ou ne ou ne nous dédommage pas de la façon qu'on voudrait. Et c'est à ce moment-là qu'on se trouve dans une situation de blocage où nous on est dans l'attente d'excuses, d'une réparation, d'une reconnaissance de la culpabilité de l'autre personne. Et tant qu'on reste bloqué dans cette attente qui ne vient pas pendant un certain temps, en fait, ça nous empêche complètement de passer à autre chose et de nous accompagner vers la suite. Ça nous empêche d'être, dans un premier temps, simplement dans l'acceptation de ce qui est vrai pour nous, de faire face à la situation et de prendre nos responsabilités vis-à-vis -vis de nous pour prendre soin de nous, pour prendre en charge nos besoins dès maintenant, sans attendre que ça vienne de l'extérieur. Donc, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des recherches de responsabilité, qu'il ne faut pas communiquer aux autres de quelle façon est-ce que leurs actions nous ont impliqués, nous. Ce que je vous suggère simplement, c'est de repérer les moments dans lesquels vous vous verrouillez vous-même dans des situations dans lesquelles vous ne voyez que comme seule issue ou comme seule source d'amélioration le fait que quelqu'un d'autre prenne la responsabilité de ce qui vous est arrivé, que quelqu'un d'autre reconnaisse sa faute et la répare. Parce qu'à partir du moment où vous vous mettez dans cette situation, c'est une grande partie de votre souffrance qui est auto-infligée. Quand vous le pouvez, quand vous y arrivez, quand vous avez envie de faire ce travail, de faire ce pas de recul en disant ce qui s'est passé, c'est passé, ce n'est pas ce que je voulais pour moi, mais à partir de maintenant, comment est-ce que je peux prendre mes responsabilités vis-à-vis -vis de moi-même pour inventer la suite de la façon la plus sereine ou la plus favorable pour moi que possible, vous verrez que ça va énormément desserrer votre, votre attachement à votre vision de la situation qui finalement était un piège. Et d'une façon plus anecdotique et plus quotidienne, je vous propose de prêter attention à toutes les situations sans gravité de votre quotidien où il se passe quelque chose et où votre cerveau va immédiatement vers qui est responsable de ce qui vient de se passer. Donc, est-ce que, par exemple, quand vous essayez d'ouvrir un emballage et que vous avez des difficultés, est-ce qu'immédiatement votre cerveau va vers euh, « c'est vraiment mal fichu cet emballage ». Est-ce que quand vous vous prenez les pieds dans quelque chose, immédiatement votre cerveau va vers qui a laissé traîner cet objet à cet endroit Et donc vous pouvez simplement remarquer dans des petites situations du quotidien les moments où vous ressentez cette impression que D'autres personnes ou d'autres choses que vous euh, entravent le, le bon déroulement de vos journées euh, et, et vous mettent des clous sur votre, sur votre route et qu'à chaque fois que vous remarquez un caillou, un clou, etc., vous regardez autour de vous en disant « Mais qui a laissé ce clou Qui a laissé ce caillou ?» et remarquez simplement… Quelle, dans quelle énergie émotionnelle est-ce que ça vous va Dans quelle énergie émotionnelle est-ce que ça vous met Et est-ce que cette énergie émotionnelle vous va, vous convient Et Parce que en fait, à chaque fois que vous ramassez un clou en disant « mais qui a mis ce clou ?», vous voyez que ça revient à râler et à donner beaucoup de place et à ce clou, et à l'expérience de la personne qui effectivement a peut-être laissé tomber ce clou sans le faire exprès sur la route, ou exprès, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà. considérer, et ça c'est quelque chose que je vous dis souvent sur ce podcast, Considérez votre énergie, votre temps mental comme étant une ressource finie et que à chaque fois que vous utilisez ce temps mental, cette énergie émotionnelle, à euh, blâmer d'autres personnes, à essayer de trouver à qui est la faute et, et qui doit réparer cette expérience que vous avez eue, qui doit vous dédommager, qui vous doit quelque chose. Remarquez simplement que c'est autant de temps et d'énergie et, et d'espace intérieur que vous ne consacrez pas à des choses qui sont peut-être plus agréables pour vous et qui surtout vous amènent plus dans la direction de ce que vous avez envie de créer pour vous-même et la vie vers laquelle vous avez envie d'aller. C'est ainsi que je conclus cet épisode qui s'appelle « À qui la faute ?» et je vous retrouverai jeudi prochain pour un nouvel épisode dans lequel on va parler d'optimisme et comment est-ce qu'on fait pour devenir optimiste si on ne l'est pas ou devenir plus optimiste si on l'aime et qu'on a envie de l'être encore plus. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.